0: Aire para Días Difíciles es un espacio colaborativo de Radio UNAM con otras instancias de nuestra querida universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México y se trata de llevar a cabo una reflexión, una serie de reflexiones, una serie de recomendaciones para todos los que tienen el privilegio de poder permanecer en casa en esta Cuarentena Es muy importante que permanezcan en casa en esta cuarentena. Recuerden que estamos en un momento crítico. La curva se ha pronunciado y es indispensable que ustedes se cuiden. No saturemos más los hospitales, no contribuyamos al contagio. Mejor contribuyamos a la reflexión, contribuyamos al diálogo. Para eso es este espacio. Yo soy Héctor Castañeda. Del otro lado del cristal está Alberto Benítez Betoques en la producción. Gracias también a Andrés Ramírez por estar del otro lado del micrófono. Y en esta ocasión queríamos mencionarles a todos ustedes que la historia nos ayuda a entender el presente y reflexionar sobre el futuro, indudablemente. Hace aproximadamente 100 años o más... Se presentó en el mundo otra pandemia que tuvo impactos brutales... ...porque se infectaron, según los registros, unas 500 millones de personas. La mayor parte de los muertos evidentemente fueron indígenas, fueron campesinos, pobres... ...que vieron cómo esta influenza, esta gripe española llegaba a sus tierras... ...y no únicamente les provocaba un profundo dolor, nos provocaba un profundo dolor... ...y se llevaba la vida de nuestros seres queridos, sino que además... Pues hay que considerar cómo fue que esto pudo haber influido en el desenlace de la Revolución Mexicana al llegar a las tropas de Emiliano Zapata. Para hablar más acerca de este momento de la historia, que seguramente le suena familiar, tenemos del otro lado de la línea a la maestra Paola Morán. Ella es secretaria técnica de vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Buenas noches, Paola Morán.
1: Hola Héctor, buenas noches. Buenas tardes, y los escuchas. qué gusto estar en Radio UNAM, en Resistencia modulada, en esta nueva sección Aire. Como dices, yo traigo aire del pasado que parece presente.
0: Así es. Oye, perdón por el spoiler. No
1: te preocupes. Hasta hasta voy a voy a ahondar, no te preocupes, ¿no?
0: Seguramente tú lo vas a explicar mejor. Cuéntanos, ¿qué qué fue lo que pasó hace más de 100 años?
1: Mira, podríamos pensar, ¿no?, que la epidemia que ahora a sola al mundo y a nuestro país es excepcional y no, pues por desgracia, como decías ha habido varias y quiero contarles hoy sobre la influenza española de 1918 cómo llegó a México, luego Morelos y cómo fue que hasta mi general Emiliano Zapata la padeció fíjate en el origen de la palabra influenza, el término influenza se usó por primera vez en Florencia en Italia, durante la terrible peste de 1357 en el siglo XIV se decía que era un mal provocado por influencias influencias, influencias malignas de los astros <risa> o de los espíritus. Y de ahí queda la palabreja influenza, por influencias, ¿no? Eh, la de 1918 recor recorrió el mundo entero en solo cuatro meses. Y se le llama española porque ellos fueron los primeros que la comunicaron al mundo, que dieron la alerta. Ellos no tenían censura de guerra porque... Tenemos que recordar que en ese año eh, eh, fue el, el último año de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que acabó en noviembre. Uh -huh. La primera propagación de influencia en España, eh, de influenza en España, fue de mayo a junio del 18. Luego vino una segunda oleada de septiembre a diciembre y después de enero a junio del 19 tuvieron el repunte final. Según Rui Pérez Tamayo y otros especialistas, esta influenza de 1918 arrasó con 40 millones de personas en todo el mundo. Hay, como decías, quien sube la cifra, hasta 50 millones. Y escuchen lo que dice Rui Pérez Tamayo, porque eso sí es, el pasado a veces parece muy actual. Se morían con manifestaciones fundamentalmente de neumonía, con fiebres muy altas. con una enfermedad que pescó a la humanidad en un estado de completa deshumanidad. De verdad no estaba preparada, no había antecedentes, fue un virus nuevo, mutante que se generalizó y acabó con gran número de gente. Porque no se sabía qué era. Se empezó a aprender cuando se empezaron a hacer autopsias y cuando se aisló al virus y se encontró su composición. En octubre de 1918 llega a México. Llegó por la frontera norte y por los puertos. Como esta historia también ya nos la conocemos, ¿no? Sí. eh, pero fíjense que aquí fue peor porque pues nos agarró en plena revolución. Un año antes, el 5 de febrero de 1917, ya se había decretado la Constitución, Venustiano Carranza era presidente constitucional, pero el país estaba devastado, pobre, las arcas nacionales vacías y el poco presupuesto que había se destinaba a campañas militares, sobre todo a acabar a los zapatistas en el sur. Aunque todavía había levantamientos en todo el país, pero Zapata seguía siendo un caudillo muy importante. Eh, y por si fuera poco, años antes, en nuestro país había sufrido, había habido una terrible hambruna. Esto fue en 1915. No se sabe el número de muertos por la guerra, la hambruna y las epidemias, pero para darnos una idea, en el censo de 1910 se reportaron 15 millones de habitantes en nuestro país. Y para 1920, en el mismo censo, bueno, en el censo que hizo, se hizo en 1920, eran 14 millones. O sea, no solo había, no había habido incremento, sino que había, había había un decremento importante, ¿no?, de un millón de personas. Pero, ¿y qué pasaba en Morelos?, que es a donde vamos a encontrar a Zapata. En su ya clásico Zapata y la Revolución Mexicana, John Womack nos cuenta que la influenza llega en el invierno de 1918, cuando el zapatismo se reorganizaba para enfrentar a Carranza. Y a los quebraderos de cabeza que tenían los pobres zapatistas, pues les cae la influenza española. Era un momento clave para la reorganización de los rebeldes surianos, pero la influenza se propagó de inmediato, mucho por la movilidad de personas, ¿no? y también porque venían mucho a la capital, había mucha, pues, mucha relación de Morelos con el centro. Y además, pues las condiciones de la región y de los zapatistas mismos eran idóneas para la propagación de la epidemia. Huamac señala sobre todo la fatiga prolongada, las dietas de hambre, el agua mala, los continuos traslados, y en las montañas, donde se encontraban los campesinos más pobres y donde muchos jefes tenían sus, sus campamentos, el duro frío era tremendo ¿no? en los pueblos y las ciudades los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que se podían enterrar ya para diciembre Cuautla y Cuernavaca habían perdido a gran parte de su población y en los pueblos la gente se moría de las altas fiebres en chozas que hacían a la carrera allí dejaban a los cadáveres y los sobrevivientes pues tiraban para el monte, como se decía en aquella época, o sea, huían, ¿no?, encontrando pues mejores condiciones. Como la guerra continuaba, los federales patrullaban las zonas zapatistas y encontraban los pueblos abandonados. Era la paz de los sepulcros, le decían. Y en la Ciudad de México, la prensa a favor de Carranza publicaba en sus primeras planas que la influencia española continuaba su obra pacificadora en Morelos. Morelos perdió, a causa de esta enfermedad, más de la cuarta parte de su población. Y aunque Guamac afirma que no enfermaron muchos jefes zapatistas, pero sí soldados, Edgar Rojano, un historiador de Morelos, que ha buscado mucho en los archivos y sobre todo los diarios locales, eh, encontró que al propio general Zapata le da influencia. En el periódico del Pueblo, del 24 de noviembre de 1918, se publicaba ocho columnas. Emiliano Zapata está atacado de influenza. El periódico informaba que según fuentes y de dignas, el caudillo del sur estaba al borde del sepulcro y habían hecho traer a Cuautla varios médicos, pero si no lograban sanar al general, los iban a pasar por las armas. Al final ya conocemos la historia, no pasaron por las armas a los médicos, el general Zapata se cura, no sabemos si porque era muy fuerte, muy resistente, gracias al Padre Jesús, del que era devoto, pero bueno. Por fortuna, mi general Zapata se recuperó de la influenza, pero parece que el zapatismo no. Algunos especialistas concuerdan que la influencia española en Morelos no hubiera sido igual en tiempos de paz, y que posiblemente también afectó al final ¿no? eh, del zapatismo en la Revolución Mexicana. En realidad no lo sabemos. Eh, pero es cierto que la influenza sí afectó no solo la salud de los zapatistas, sino su estrategia militar, porque en Morelos, porque todo Morelos era zapatista. O sea, que se mermara la población les afectó mucho. Así que bueno, pues es una historia que nos suena un poco conocida, claro. con un final que pues sí, ya no sabemos, porque todos sabemos que después, en 1919, eh, en abril, el 10 de abril, pues eh, el general Emiliano Zapata sería asesinado
0: en Chinameca, ¿no? ¿Y esto pudo haber influido en el desenlace de la Revolución Mexicana? Estoy pensando un poco en el episodio de otra enfermedad que trajeron los españoles a la hora de conquistar estas tierras y que, definitiva, que fue definitivo, definitivo, ¿no?
1: Exactamente, parece que sí. Digamos que no podemos saberlo porque ni siquiera tenemos números precisos de cuánta gente murió, murió a causa de, de la epidemia, ¿no? Eh, pero haciendo pues, estos ejercicios contrafactuales que les gusta hacer a los historiadores, podríamos decir que sí, ¿no? Que hubiera podido pasar sí, que hubiera se hubiera podido cambiar la el final de la revolución, ¿no? A lo mejor, pues a lo mejor, por lo menos Carranza no hubiera estado tan tan contento, ¿no? Aunque claro. Su desenlace tampoco es,
0: este, tampoco es bonito, la verdad. Sí, no, y, y el contexto menos. Pero como bien decías, Paula Morán, que de algo nos sirva este lamentable momento de la historia para reflexionar ¿no? sobre lo que podría ocurrir, pero sobre todo creo para demostrar que absolutamente nadie está exento de enfermarse en un momento como este. Y también de que no se trata de señalar a nadie, pero sin duda hay un sector que siempre es más vulnerable en la población ¿no?
1: exacto y de que nuestros males pues no son excepcionales no uno cree que solo nos pasa a nosotros y tristemente pues no solo somos ex excepcionales para nuestras mamás porque eh, esto se se repite no y sí habría que aprender de la historia aunque ahora está tan tan manoseada pero
0: <ríe> claro. sí
1: sirve para aprender ¿no?
0: paola morán secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, te agradecemos mucho que hayas participado en este breve espacio, breve pero importante espacio y vamos a cerrar con un corrido sugerido por ti tú nos sugerías un corrido de Emiliano Zapata eso. ¿qué te parece algo de Antonio Aguilar cantando corridos de la revolución?
1: Anda, lector, eso me gusta está la, está la noche tequilera como para corridos, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, Pablo Morán. ya lo escucharon quédense en su casa, escuchando Radio UNAM Bebiendo lo que más les guste. Gracias una vez más, seguimos en sintonía. Con mi guitarra en la mano,
2: voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman Nenecuilco en 1911 el arma se levanta allá en la Sierra Azuliana zapata Militaban en sus filas perdón, que era el primero El temerario detrás de los tecorrales con su gente bien armada peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. montaba brioso caballo que era de muy buena alzada un cuacolor de plata En Chinameca murió el
0: agrarizador En las hordas barbáricas de los perros del metal tenemos una respuesta para todo Si la victoria
3: nos sonríe gritamos la derrota nos acecha. Grito. Aquí la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa. ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? ¡Ay! Metálisis. Metálisis. Metálisis.
0: Es momento de dar rienda suelta al espacio más brutal del cuadrante Estás en Metálisis del 96.66.1 de FM Metálisis invitándote como siempre a que te quedes en casa Pero no por eso dejar de sacudir la cabeza Yo soy el perro muchacho y este es el especial de Metal Underground O no, de Metálisis Metal que muy probablemente no conoces pero que te va a encantar y de eso nos encargamos nosotros, porque si no te gusta, entonces te devolvemos tu dinero. Una vez más, gracias a la producción por hacer posible este honorable pero brutal programa, pero sobre todo gracias a todas las orejas sedientas de metal brutal que están del otro lado de la bocina y que queremos que se comuniquen con nosotros. Recuerden Twitter, arroba R Facebook resistencia modulada, es probable que tomemos en cuenta alguna de tus sugerencias metaleras pero tendrá que ser una banda que no conozcamos vamos a ser sinceros y te vamos a decir si verdaderamente no la conocemos y tenemos para eso a un ejército de Minions listos en la fonoteca para darle oreja a todas tus sugerencias vamos a empezar porque el tiempo se termina con una banda llamada Desecrator se trata de una banda de Nottingham, Reino Unido que únicamente lanzó un disco de larga duración en toda su carrera. No confundir con la banda del mismo nombre, proveniente de Escocia, porque hay varias bandas que se llaman igual y la que viene de Escocia pues es, es un poco conocida. Pero The Secretor lanzó un disco llamado Subconscious Release en 1991, uno de los años dorados para el metal. A diferencia de lo que se dice en los documentales producidos por MTV, el metal no murió en los 90. Y de hecho, 1991 fue un año de importantes lanzamientos de death metal. El estilo fundado por bandas como Entombed se empezó a replicar rápidamente a lo largo de toda la década, sobre todo de la mano del legendario productor Scott Burns. Y después de Subconscious Release, The Secretor desapareció para regresar con algunos de sus miembros originales. De hecho, dos de esos miembros son hermanos, pero como banda de punk, una banda de punk llamada Consume, que sigue activa en el circuito underground del Reino Unido, pero que definitivamente no suena para nada a lo que vamos a escuchar a continuación. Subconscious Release fue muy bien recibido en su momento, y se trata de un disco de death metal crudo, sucio y con extraordinarios descansos melódicos que nos dan un respiro para volver a la devastación. La portada de este disco merece una mención aparte, ya que fue creada... ...por el veterano artista Dan Seagrave... ...conocido por su trabajo en bandas como... ...Rivers of Nihil, Morbid Angel, Gurgots... ...o los mismos Entombed... ...mencionamos Entombed... ...porque son prácticamente los fundadores... ...del sonido que vamos a escuchar... ...o no, ustedes decidan... ...de Desecrator vamos a escuchar... ...The Suffering... ...tema que cierra este clásico perdido en el tiempo... ...se trata de una versión remasterizada del 2012... ...aunque en Metallicis... Recomendamos, si es posible, escuchar el disco de acetato porque el scratch le da una calidad inigualable. Esto es The Suffering de Desecrator de 1991 en el especial de metal que muy probablemente no conoces aquí en Radio UNAM. Lamentamos pisar a The Secretor, pero el tiempo en la radio es oro, sobre todo porque nuestros patrocinadores nos están presionando. Nuestros patrocinadores son las toallitas húmedas que tenemos aquí al lado. Muchas gracias, Andrés Ramírez, por estar en la consola de operaciones. ¿Tú conocías a esta banda, Andrés? ¿Conocías a The Secretor, del Reino Unido? Ahí está. Primer incauto. Muy bien, de esto se trata, de conocer música nueva. Gracias, Cuauhtémoc Ponce Gom, por mandarnos saludos aquí en Twitter. David Rivas nos manda saludos. Saludos de vuelta, hermano metal. Angel Hyperion, ¿qué onda? Recomiendo algunas bandas de la New Wave of British Heavy Metal como Atomcraft, Satan, Grim Reaper, etc. Saludos, Grim Reaper, gran banda, Satan también, Atomcraft, órale, buena recomendación, vamos a checar mi querido hermano. David García dice, joyas perdidas, ¿quién las perdió? Prefiero pensar que son poco escuchadas, el metal extremo siempre ha sido underground, escuchemos las sorpresas. Dinos, por favor, David, si tú has ido a ver alguna de estas bandas a la Arena López Mateos, porque por ahí vamos a tener alguna que probablemente ya tocó por allá. Amado Álvarez, saludos. David Rivas, también te, te enviamos un abrazo de metal. José Luis León pregunta que si cuentan Lujuria de España o leprosy de México. Ah, Leprosy está en todos los carteles de, de, de rock urbano y, y, pues, últimamente carteles de de festivales importantes, afortunadamente nos da gusto, porque Lepros sí son una banda muy, muy talentosa recuerden que también pueden pudrir a Betoques si quieren hablar por teléfono a la cabina 55 23 54 12 y mientras seguimos escuchando algo de Desecrator de fondo, pasamos a lo siguiente se trata de Devastation existen en Enciclopedia Metalum casi 10 bandas que se llaman igual, Devastation tan solo hay 4 bandas con el mismo nombre provenientes de los Estados Unidos, pero los Devastation que nos ocupan esta noche provienen de Corpus Christi, Texas, y se tratan de una legendaria banda de trash formada en 1986, que es el año en el que, como todos ustedes saben, alcanzaron la fama importantes grupos como Metallica, Megadeth, Slayer. Y es entonces que lanzan su primer demo llamado Destined to Death, Devastation de Corpus Christi, Texas publicó tres discos de larga duración pero su mejor trabajo sin duda vio la luz en 1991 y se llama Idolatry se trata desafortunadamente de un año que ya empezaba a volverse complicado para el género ya que como decíamos en el bloque anterior el auge del Dead Metal Underground empezaba a abarcar la atención de los metaleros mientras que bandas icónicas como Metallica o Megadeth empezaban a explorar Estilos más amistosos para sonar en la radio. Tal vez fue por esa razón que Devastation se separó en ese mismo 1991. Pero las, cuentan las historias que la banda se presentó en la legendaria Arena López Mateos en 1988. Y además tuvo una breve aparición en el noticiario Eco de Televisa. ¿Se acuerdan cuando Death de Chuck Schuldiner salía en la televisión? Bueno, pues también Devastation salió en Televisa. Al parecer la banda tuvo una breve reunión que los trajo de vuelta a nuestro país en 2008 o en 2009, pero desafortunadamente se trató de un regreso que pasó inadvertido y de esto, de esta banda pues únicamente nos queda, nos queda un buen recuerdo. Este disco se grabó en Murray Sound Studios con el visionario Scott Burns como productor y vamos a escuchar el tema Free Will, que es el segundo track. Del disco, otra joya perdida en el tiempo O poco escuchada, como bien dices David, en este especial de metal Que muy probablemente No habías escuchado, y si sí Dínoslo en nuestras redes sociales Seguimos escuchábamos otra joya poco escuchada en el tiempo en este especial de metálicis de música que muy probablemente no habías escuchado y recuerden que lo seguimos leyendo aquí en nuestras redes sociales queremos que nos digan cuáles son las bandas que ustedes creen que aquí no hemos escuchado se las vamos a dar a nuestros expertos y de manera express la van a revisar y vamos a ver si son dignas de sonar en este espacio acabamos de escuchar algo de una banda llamada Devastation de su último trabajo de 1991, decíamos que probablemente alguien de ustedes los haya visto en la arena López Mateos. Si fue así, pues por favor háganoslo saber. Saludos a Tláhuac, nos están pidiendo algo de, de Plasmatics, saludos hermano. ¿Por qué siempre pides de Plasmatics? Yo sé que te encanta de Plasmatics. Hay otra banda además de, de Plasmatics que te guste, por favor dínoslo. David García nos manda un saludo y más recomendaciones. Dice, hablando de Sunlight Studio y del sonido de Thomas Skogsberg, Michael Amott, guitarrista de Arch Enemy, para quien no lo sepa, participó en una banda llamada Carnage. Desde luego, nos encanta Carnage. De hecho, es la primera banda de Michael Amott antes de que se volviera guitarrista de Carcas. Y es un clásico, es un clásico ese disco de Carnage con todo el sonido de Scott Burns Pablo Extinto dice, metal que no conozco desde Metálisis de Resistencia Modulada con el Master Prime. Perro muchacho, ay, muchas gracias, para esta noche apacible de gritos y sombrerazos. Rodrigo Muñoz dice que nos saluda desde Tlaxcala, reportando como cada semana. Saludos hasta todas las sordas perrunas de Tlaxcala, Rodrigo. Saludos también a Ángel. ¿Cómo estás, mi hermano? Mándanos una recomendación aquí a nuestras redes. Recuerda, modulada en Twitter. José Luis León pregunta que si cuentan Lujuria de España o Lepros y de México. Ay, ah, ese ya lo había leído. Vamos a buscar a Lujuria, mi hermano. Pero antes queremos recomendarles a una banda que probablemente no conozcan, pero ya entrando al corazón de las tinieblas, o sea, al corazón del black metal. Se trata de black metal con tintes Death. Tenemos para ustedes algo de una banda llamada Bestial Mockery. El nombre lo dice todo. Bestial Mockery la descubrimos a la antigua de hecho, iba caminando yo con Betoques en el tianguis cultural del Chopo y de pronto Beto se aventó al piso porque dice que escuchó una sierra eléctrica y yo le decía Beto tranquilízate, no es una sierra eléctrica, es una banda, preguntamos en el puesto en donde estaba sonando y el dependiente nos recomendó a esta banda llamada Bestial Mockery con el tema que precisamente vamos a escuchar se trata de una banda originaria de Suecia formada en 1995, su primer demo fue editado en el 96 y se caracterizaban, porque ya no existen, por echar mano de un satanismo y letras blasfemas y anticristianas que a la vez estaban cargadas de mucho humor negro, Bestial Mockery. <risa> se trata de una banda que no busca descubrir absolutamente nada nuevo, pero Slaughter Mass es un disco duro, directo y que no busca quedar bien con nadie, más que con el mismo diablo. Esto es Storm of the Beast de Bestial Mockery del año 2007 en el 9666.1 de FM.
4: Clouds are forming. The kids are crawling in mud. Storm of the beast roars in the fire. Storm of the beast flaming the road. Storm of the beast. Rising fire, storm of the beast reclaiming the throne. Surround he's headed by his weight. Cities of battle and men ha <laughs> ha ha! Eternal flames are rising. This is the dragon's region Kingdoms of earth are falling. Rivers, armies of death, legions of the are suffocated. A fire of Satan's breath. Rising in fire, storm of the beast, reclaiming the throne. Forged to be, rising in fire, storm of the beast, reclaiming the throne.
0: Al revés Si quiere poner heavy, póngalo Pero por mi parte preferiría que no lo hiciera ¿eh?
5: Metálisis Solo música
6: romántica
0: escuchando únicamente un fragmento una pequeña muestra de lo que es capaz una banda llamada Chapel of Disease ellos son originarios de Alemania su primer trabajo fue publicado en el 2012 llamado Summoning Black Gods pero lo que escuchamos forma parte del disco de larga duración lanzado en el 2018 en As We Have Seen The Storm We Have Embraced The Eye esto consta únicamente de seis canciones, pero eso es porque cada una de las canciones en este disco dura de 7 a 9 o 10 minutos. Se los recomendamos muchísimo. Se llama Chapel of Disease, una banda de death metal progresivo que combina elementos de rock y que pues, prácticamente es una banda instrumental. Muchísimas gracias a todos los que siguen escribiendo aquí a Resistencia Modulada, recuerda que estás escuchando el especial de música que probablemente no conoces aquí en Metalysis y estamos tomando nota de todas, todas sus recomendaciones es probable que no puedan sonar todas las canciones que nos están pidiendo dije canciones, todas las rolas que nos están pidiendo pero recuerden que tienen acceso al Spotify oficial de Metalysis. gracias al equipo de redes de Radio UNAM por hacerlo posible Terminando esta emisión, vayan al Spotify, busquen la playlist oficial de Metalysis para que se pasen esta cuarentena. Ahí hemos puesto todas las canciones que han sonado a lo largo de la historia de este programa. Bueno, al menos las que se pueden encontrar en Spotify. Y ahí nos dicen qué les pareció. No es por nada, pero la verdad es que sí hemos puesto uno que otro rolón. José Luis de León dice, de Lujuria, la ramera madrileña. <risa> ya, ya buscamos a Lujuria, efectivamente están, están muy buenos. David dice, en la arena López Mateos, además de Devastation, vi tocar a Demolition Hammer. ¡Qué bandota! ¡Qué bandota Demolition Hammer! eh Como una joya perdida, la primera vez que vino Obituary a la arena, cancelaron el concierto del domingo debido a que éramos pocas personas. ¡Caramba! Fíjate, cuando se cancelaban los eventos por poca asistencia. ¿A quién más le habrá pasado? Victágoras dice, por allá en los 90, cuando surgía Nuclear Blast Records, se lanzaron bandas como Resurrection... El mítico Death Rush catalogado en los muebles de Mixup. ¿Qué tiempos? Pido la de Rage Within de esa banda, Perrón el Metálicis. Arriba resistencia modulada. Bueno, lo de arriba lo dije yo. Oye, sí es cierto, yo también me acuerdo cuando iba a comprar discos al Mixup. Y lo más oscuro y underground que llegué a ver en el Mixup, a diferencia de vitágoras fue The Mysteries Dom Satanas de Mayhem. ¿Sabías que un disco era underground o poco conocido cuando ni siquiera te ponían el precio? Había una etiquetita que decía B50 o B32 y tenías que ir a la lista a identificar según la clave cuánto costaba. Y yo, y yo no sé por qué hacían eso, la verdad es que, pues no sé, a lo mejor les daba miedo a algunos el precio, ¿no? Porque eran de importación. Rodrigo Muñoz dice, saludos, saludos a Pablo Extinto, saludos a David. Se me van revolviendo acá los tweets, pero en un momento vamos a leer muchísimos más. Vamos a escuchar algo de una banda llamada... In Aeona In Aeona es un trío de Boston que lanzó su último material en el 2015 de hecho el último y el primero probablemente no tenga mucho que ver con todo lo que hemos estado escuchando, de hecho no sé si la producción sea óptima porque en esta banda hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero aquí en Metallicis nos gusta apostar por bandas que se atreven a hacer algo diferente. In Aeona es un trío que utiliza elementos del metal del industrial de la música electrónica y hasta del pop, ustedes deciden si les gusta o no, déjenlo aquí en los comentarios. Esto es Soldier de Inaeona, una banda que probablemente no conozcas en este especial del espacio más brutal del cuadrante. And so está escribiendo mi mamá y me dice que eso que acabo de poner suena a Nova que qué oso no sé, ustedes díganme, si son fans del Bossa probablemente les pongan a Inaeona y no les guste, tampoco tampoco nos arriesgamos mucho Rage Within es un tema de Resurrection que nos recomienda nuestro querido amigo Victágoras uno de los radioescuchas que está del otro lado de la bocina Agradecemos mucho su atención y sus recomendaciones. Les reiteramos que pueden escuchar estas y otras rolas en el Spotify oficial de Metálisis. Gracias Andrés Ramírez, gracias Alberto Benítez por estar en la producción. Es momento de despedir este espacio, no sin antes invitarlos a que sigan en sintonía con Radio UNAM. Después de esto sigue Intersecciones y después de 10 a 11 más y más metal, porque nunca es suficiente. Metálisis... 9666.1 de FM de Radio UNAM volverá el próximo viernes a las 8 de la noche los dejamos con esta recomendación de Victágoras se llama Rage Within The Resurrection y si no les gusta es culpa de Victágoras si les gusta nosotros la programamos gracias buenas noches
3: de la próxima
6: Yeah Se modula.
3: de Radio UNAM.